0: meus amados irmãos, boa noite eu vos saludo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo meus irmãos nós finalizamos a dois domingos a exposição dos cânticos dos degraus, dos salmos de romagem e de 2014 para cá nós já fizemos algumas séries de sermões, de exposições sequenciadas, mas ah, foram séries curtas. A maior delas foi justamente a, a, série, a série nos Cânticos dos Degraus, com que nós fizemos 17 exposições. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos iniciar uma nova série de exposições. Esta será uma série mais longa, eu peço a Deus graça para poder concluí-la ah, nós vamos iniciar hoje a exposição da carta aos hebreus eu peço que os irmãos abram as suas bíblias eu digo que peço a Deus graça para poder terminar essa série porque ao estudar e projetar a exposição da carta eu fiz um esboço inicial de pelo menos 57 exposições dessa carta então será uma série longa se assim o Senhor nos permitir então abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 1 do verso 1 até o verso 4 hoje nós vamos nos concentrar apenas nos dois primeiros nós vamos ler até o verso 4 mas nós vamos então fazer a exposição apenas do verso 1 e do verso 2 eu quero então convidar os irmãos para lermos todos juntos, todos a uma só voz Hebreus capítulo 1, do verso 1 até o verso 4 diz assim a palavra do nosso Senhor, leiamos havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, amém, vamos curvar as nossas frontes, vamos então orar ao Senhor, suplicar a sua graça, suplicar a sua bondade para conosco, dando-nos a compreensão do texto, dando-nos a compreensão da sua santa palavra, Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome porque o Senhor é digno, porque o Senhor é merecedor uma vez que não há ninguém tão grande, ninguém tão perfeito, ninguém tão cheio de glória e de majestade como o Senhor e nós ó Pai também te bendizemos por Tuas grandiosas obras, por Teus feitos poderosos pela maneira como o Senhor trouxe todas as coisas à existência pela palavra do Teu poder, e principalmente, ó Deus, como também pela Tua palavra, o Senhor nos regenerou para uma viva esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai bendito, pela maneira como o Senhor bondosa e amorosamente tem nos conduzido o Senhor, ó Pai amado, unicamente por ter nos amado em teu Filho Jesus Cristo, o Senhor nos fez teus filhos, o Senhor, ó Pai amado, nos tornou membros da tua família, e agora, o Senhor continua a nos alimentar, a nos sustentar, a prover para todas as nossas necessidades, e também, ó Pai amado, para o Senhor continua a alimentar as nossas almas, tu fazes isso, ó Deus, por meio da tua santa palavra, palavra que lemos, Palavras, ao, palavra ao Pai Bendito que agora dela ouviremos a exposição e do Senhor a Deus dependemos para não apenas entendermos, não apenas ao Pai Bendito aprendermos o sentido do texto, mas acima de tudo a Deus para nos para nos encantarmos com aquilo que é aqui afirmado, para nos deslumbrarmos com a a magnificência, com a majestade daquele que é anunciado nesta passagem, o teu Filho Jesus Cristo. Pai bendito, que ao compreendermos, que ao percebermos, o Senhor também nos deu, ó Pai amado, corações que se maravilhem diante de quem é Jesus. E, ó Deus, ajude-nos também para que vivamos de acordo com esta verdade. Para que vivamos, ó Deus, encantados com a preciosidade, a sublimidade do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Teu nome seja glorificado nesta noite aqui no meio do Teu povo. Que o Teu povo, a Tua igreja aqui reunida, a Deus, seja edificada no firme fundamento que é Jesus, o herdeiro de todas as coisas, o Teu Filho, aquele que é a expressão exata do Teu ser. É no nome dEle que te oramos, ó Deus. É no nome dEle que te bendizemos hoje e eternamente. Amém. Meus irmãos... O texto que nós acabamos de ler, ele é conhecido como a abertura daquilo que comumente nas nossas Bíblias é conhecida como a epístola aos hebreus. Porém, algumas coisas interessantes a respeito dessa epístola precisam ser, de maneira muito cuidadosa, analisadas por todos nós. Se nós desejamos ter um correto entendimento dessa passagem, se nós desejamos ser profundamente edificados por este livro, nós precisamos então entender alguns detalhes e queira o Espírito Santo nos ajudar nisso. A primeira verdade que nós precisamos ter em mente quando nós lemos Hebreus é que nós não sabemos quem foi o seu autor eu tenho muita simpatia por uma teoria a respeito de quem foi o autor aos hebreus mas eu não tenho e na verdade ninguém tem como afirmar de maneira conclusiva quem escreveu essa epístola eu tenho muita simpatia pela teoria de que essa carta ela é oriunda do apóstolo Paulo mas existem vários detalhes na carta que ao mesmo tempo em que despertem minha simpatia por essa teoria me levam a não poder afirmar que Paulo foi o seu autor a evidência mais forte nesse sentido se você olhar para o capítulo 2 peço que você faça isso eu vou ler a partir do verso primeiro veja quando o autor diz assim por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, veja agora, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então o autor aos hebreus ele vai dizer que aquilo que ele aprendeu acerca de Cristo, aquilo que ele conhece acerca de tão grande salvação, foi confirmada a ele por aqueles que ouviram o Senhor Jesus Cristo. Mas abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, e veja o que o apóstolo Paulo vai dizer ali. capítulo 1, verso 11 verso 12 capítulo 1, verso 11 e verso 12 leiamos todos juntos, diz assim faço-vos, vamos lá, todos juntos faço-vos, porém, saber, irmãos que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação O autor aos hebreus diz que ele ouviu o evangelho, teve o evangelho confirmado por aqueles que primeiramente ouviram. O apóstolo Paulo diz que não recebeu isso de homem algum, mas recebeu via revelação, mediante revelação da parte de Deus. Além disso, se você comparar Hebreus com as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que, nas cartas reconhecidas como sendo do apóstolo Paulo, ele sempre se identifica, ele sempre fala sobre si mesmo como o remetente, como o autor, e isso não aparece aqui em Hebreus. Em Hebreus não há qualquer identificação do seu autor. E não adianta... É especular como algumas pessoas fazem no sentido de muito provavelmente Paulo que desejou manter o anonimato em virtude de ser ele perseguido pelos judeus incrédulos, ele não tinha medo disso, ele não tinha medo de ser perseguido, então ele jamais ocultaria o seu nome por medo de perseguição, Outro detalhe é que se você tiver a oportunidade de fazer uma comparação entre o grego da carta aos Hebreus e o grego das outras cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que Paulo, com quanto um homem erudito, com quanto um homem de grande erudição, de grande conhecimento, ele escreveu todas as suas cartas num grego cujo vocabulário era bastante comum. Hebreus não. O vocabulário de Hebreus é bem rebuscado o grego de Hebreus é bem erudito, bem diferente do grego mais simples utilizado pelo apóstolo Paulo para se comunicar com as igrejas e com os seus discípulos, outro detalhe é que a característica do apóstolo Paulo nas suas cartas às igrejas, ele tem uma primeira sessão doutrinária, num primeiro momento ele faz uma exposição teológica, ele apresenta a doutrina para depois, no final das cartas, ele fazer uma aplicação, ele faz isso em Romanos, quando do capítulo 1 até o final do capítulo 11 você tem a parte doutrinária da carta e do capítulo 12 até o final, até o capítulo 16, você tem o apóstolo Paulo aplicando todas as doutrinas que ele ensinou do capítulo 1 ao capítulo 11. Você vai ter a mesma coisa na carta aos Efésios quando do capítulo 1 até o verso 16 do capítulo 4, o apóstolo Paulo ele expõe a doutrina a respeito de como Deus, o Deus triuno agiu na história para salvar o seu povo, e do verso 17 do capítulo 4 até o final, ele vai aplicar, em hebreus você tem uma estrutura completamente diferente, você não tem o autor fazendo a exposição da doutrina do capítulo 1 até um determinado capítulo para, ao final, fazer a aplicação. Ele vai mesclar ao longo de toda a carta. Ele expõe doutrina e aplica. Expõe doutrina e aplica. Expõe doutrina e aplica. Evidenciando, assim, um estilo diferente do do apóstolo Paulo. Por essas e outras razões. Outros possíveis autores têm sido apontados para a carta aos hebreus. Apolo, um homem que quando você observa Atos, capítulo 18, verso 24, é descrito como um judeu, natural de Alexandria, eloquente e poderoso nas escrituras também Silas, outro companheiro do apóstolo Paulo, além de Barnabé, Barnabé também é apontado como um possível autor da carta, e ao longo da história da igreja, meus irmãos, houve até quem apontasse Priscila, esposa de Áquila, como autora da carta, O fato, irmãos, é que apesar de nós não sabermos e não podermos apontar quem exatamente foi o autor do livro, nós podemos concluir com segurança de que quem escreveu esse livro foi alguém do círculo paulino. Se não foi Paulo, foi alguém próximo do apóstolo Paulo. Nós devemos então ficar com a opinião do antigo pai da igreja, Orígenes, bispo de Alexandria, que disse o seguinte quem escreveu Hebreus é conhecido apenas por Deus então nós não sabemos quem escreveu essa carta mas também é importante nós considerarmos os destinatários desse livro tão precioso quando você lê Hebreus, você não encontra no texto os destinatários do livro você não encontra a identificação de que esse livro foi endereçado aos hebreus. Mas quando você observa o conteúdo, as muitas citações do Antigo Testamento, a exposição detalhada da teologia do Antigo Testamento, você pode concluir com segurança que os destinatários desse livro foram judeus cristãos. Judeus que chegaram à fé em Jesus Cristo judeus que chegaram à fé em Jesus como o Messias e muito provavelmente esses judeus eles residiam em Roma capital do império romano porque por volta do ano 60 essa carta foi escrita ali por volta do ano 64 então por volta do ano 60 esses judeus cristãos eles foram severamente perseguidos pelo imperador Nero e quando você lê Hebreus você vê exatamente o autor exortando cristãos, judeus cristãos, que estavam sofrendo perseguição a perseverarem na fé. E a perseguição que Nero moveu contra esses judeus no ano 60 depois de Cristo foi uma perseguição sangrenta. E nós temos várias indicações dessa perseguição no livro. Abra sua Bíblia, por exemplo, no capítulo 10, do versículo 32 até o versículo 34 Hebreus capítulo 10 do verso 32 até o verso 34 leia comigo, mais uma vez diz assim lembrai-vos dos dias anteriores em que depois de iluminados sustentastes grande luta e ora expostos como em espetáculo, vamos lá, tanto de opróbrio, quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. E quando você lê no capítulo 12, o verso 4, você tem ali uma indicação de que essa perseguição, esse sofrimento encarado por esses judeus cristãos, era um sofrimento, era uma perseguição sangrenta. Por isso a exortação aí do verso 4 do capítulo 12, observe, quando o autor diz, ora, na vossa luta contra o pecado... Ainda não tendes resistido até... Mas ele viria. Mas esse ponto certamente viria, e por isso eles deveriam perseverar. O que eu desejo que os irmãos entendam é que, normalmente nós tratamos esse livro como uma epístola, e de fato ele foi endereçado para um grupo de pessoas crentes em Jesus Cristo, mas, além de ser uma epístola, o que nós temos aqui, meus irmãos, é um tratado teológico, é um livro de grande riqueza doutrinária, se você ler Hebreus, você vai se deparar a conceitos riquíssimos, você vai encontrar experiências de cristãos, experiências extraordinárias, e que nós devemos buscar reproduzir na nossa própria carreira, na nossa própria caminhada. Outro detalhe é que, além de uma carta, além de um tratado, o que você tem aqui em Hebreus é um sermão. O autor fala isso em no capítulo 13, no verso 22. E ele vai dizer que esse sermão, na verdade, é uma breve palavra de exortação. Se você comparar Hebreus com, por exemplo, as cartas de Paulo, a carta de Tiago, as cartas de Pedro, a carta de Judas, as cartas de João, você vai ver que todas elas, com exceção de 1 João, há identificação do remetente, há uma saudação, há também uma saudação aos destinatários, em Hebreus não. Então ela é uma carta bem diferente das demais que você tem um rico tratado de doutrina o mais interessante e maravilhoso em Hebreus, irmãos é que Hebreus trata de modo substancial da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo Hebreus trata em detalhes da vida Do ministério E do sacerdócio eterno e imutável de Jesus Meus irmãos, se vocês desejam conhecer mais a respeito de Jesus Cristo Se vocês desejam se aprofundar De maneira inigualável No conhecimento de Jesus, o Filho de Deus, o Verbo Eterno Então vocês devem ler sim os quatro evangelhos mas não apenas os quatro evangelhos Leiam também A maravilhosa exposição A inigualável exposição Que o Espírito Santo Através do escritor aos hebreus Faz acerca de quem é Jesus Cristo Aqui em hebreus O autor Ele nos exorta a perseverarmos Na fé, mesmo em face Das provações e o autor vai nos dizer o porquê devemos perseverar, o porquê devemos prosseguir, porque Jesus é maior do que tudo, nós devemos perseverar, porque Jesus ele é maior, mais valioso, mais sublime, do que tudo, do que tudo aquilo que você tem, do que tudo aquilo que nós temos, então quando nós passamos por dificuldades quando nós passamos por provações quando nós somos tentados quando nós nos encontramos desanimados quando nós nos encontramos frios a solução de acordo com hebreus é olhar para Cristo é considerar quem é Cristo é considerar quem é Jesus Cristo isso contrasta com aquilo que muitas pessoas muitas igrejas fazem nos nossos dias a igreja enfrenta um período de marasmo de estagnação de desânimo e então começa-se a pensar numa pleia de soluções para aquele momento atividades, congressos conferências, passeios isso e aquilo outro entretenimento para a juventude entretenimento para a adolescência a solução meus irmãos é Cristo porque nada se compara a ele e o autor nos diz, não apenas o porquê devemos prosseguir, o porquê devemos perseverar, mas ele nos diz como, através da fé em Cristo, através da fé no Senhor Jesus Cristo, fé semelhante à daqueles que vieram antes de nós, então Hebreus também nos adverte, a respeito de armadilhas que nós vamos encontrar na nossa caminhada, armadilhas comuns a cada época, e armadilhas que levam muitas pessoas a naufragarem em suas almas, ao mesmo tempo nós vamos encontrar aqui recursos valiosos, recursos disponíveis para nos ajudar em nossa peregrinação por essa vida, mas certamente, irmãos, o que há de mais valioso neste livro do Novo Testamento é a apresentação singular e incomparável que o autor faz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai nos dizer que Jesus é superior aos anjos, Ele é superior a Moisés, Ele é superior a Josué, Ele é superior a Arão. Ele nos apresenta características de Jesus que não são exibidas em nenhum outro lugar do Novo Testamento. É em Hebreus que nós vamos encontrar uma detalhada exposição do, 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 do sacerdócio de Jesus Cristo, do sacrifício que como sumo sacerdote ele oferece por nós. Nenhum outro livro do Novo Testamento vai nos dar uma descrição tão detalhada de Jesus como o nosso sumo sacerdote. Aqui nós aprendemos o porquê Jesus é capaz ele é perfeitamente capaz de nos salvar, vivendo sempre a interceder por nós junto ao Pai. Outra razão para nós estudarmos Hebreus é que nós temos muita dificuldade com o Antigo Testamento. Você deve confessar que você tem muita dificuldade com o livro de Levítico, por exemplo. Você lê todas aquelas leis em Levítico, você lê todas aquelas prescrições a respeito de ofertas, sacrifícios, holocaustos, rituais, cerimônias, e você, assim como eu, você fica se perguntando, por que isso? O que isso significa? Qual é o sentido disso? O autor aos Hebreus nos explica. O autor aos Hebreus vai nos ajudar, por exemplo, a entendermos essas passagens, porque muito deste livro nada mais é do que uma explicação do que nós encontramos em Levítico e em todo o Antigo Testamento. Por tudo isso, meus irmãos, esse livro é imensamente importante para todos nós. Mas volte a sua Bíblia para o capítulo 1 de Hebreus. De modo bem específico, meus irmãos, a passagem que nós lemos... E que servirá de fundamento para a exposição dessa noite Se constitui na introdução do livro De forma bem resumida Aqui do verso 1 até o verso 4 Nós temos toda a riqueza de Hebreus resumida Nós temos toda a riqueza deste livro, deste tratado O próprio fato, observe De o autor não se apresentar o próprio fato de o autor não usar palavras de saudação, claramente indica que a intenção dele não é chamar a atenção para si, mas a intenção dele é chamar a sua atenção para algo maior do que ele, para alguém muito maior do que ele, o Senhor Jesus Cristo, e eu acredito irmãos, que todos vocês aqui, conhecem aquele episódio do Ministério Terreno de Jesus, que tem sido chamado ao longo do tempo de a transfiguração, quando nós lemos por exemplo Mateus capítulo 17, nós encontramos o Senhor Jesus, reunido com os seus três discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e ali quando Jesus está reunido com eles no monte, Jesus é transfigurado em toda a sua glória divina, e quando ele então é transfigurado aparecem Moisés e Elias no episódio Moisés e Elias representam a lei e os profetas respectivamente os discípulos veem Moisés e Elias eles ficam encantados com aquela visão eles ficam encantados com a visão da glória de Cristo e de por poderem ver Moisés e Elias Pedro faz uma sugestão ao Senhor, para ele então a levantar algumas barracas, e todos permanecerem ali, mas algo acontece, aquela nuvem de glória, do meio daquela nuvem de glória, eles ouvem uma voz que diz assim, este é o meu filho amado, em quem me compraso, a ele ouvi, Observe a cena. Jesus estava reunido com Moisés e Elias. A lei e os profetas. E o Pai, então, ordena que os discípulos ouçam a Cristo. Não significa que não há glória na lei. Não significa que não há glória nos profetas. Ah, sim, glória na lei entregue por Moisés Há sim glória na mensagem dos profetas representados por Elias. Mas o que o Pai intenta que saibamos, e o desejo do autor aos hebreus, é que a glória de Jesus Cristo, meus irmãos, deve ser vista como infinitamente maior. Ele é maior que a lei, ele é maior que os profetas. E é disso que trata a nossa passagem o texto que nós lemos nos mostra Jesus como a perfeita e a suprema, a perfeita e a definitiva revelação de Deus, então eu quero que vocês olhem novamente para o texto juntamente comigo, hoje nós vamos focar apenas os dois primeiros versículos do capítulo 1, e eu peço que vocês leiam esses versículos novamente comigo, eles dizem assim, vamos lá, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o Universo. pela leitura que nós acabamos de fazer irmãos nós podemos perceber uma nítida diferença nas maneiras ou nos meios pelos quais Deus se revelou ao seu povo amado há uma nítida diferença entre os modos de revelação observe o verso primeiro novamente o autor diz assim havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas então observem que o autor aos hebreus ele vai falar a respeito de um tempo que ficou para trás ele fala de uma época lá atrás ele fala de algo lá no passado e a partir daí ele vai traçar uma comparação com os tempos atuais vejam irmãos ele fala de um tempo que passou ele diz, havendo Deus outrora em outra época anteriormente havendo Deus falado um detalhe entenda que Deus nunca se portou como alguém impassível diante da sua criação e principalmente diante do seu povo eleito nunca o Senhor agiu como alguns dizem falsamente que ele nunca se importou conosco nem com a sua criação que criou todas as coisas e se retirou deixando a sua criação a sua própria mercê isso é falso há aqueles ainda que costumam dizer que Deus nunca lhes falou e portanto Deus não se importa com eles Deus não se importa com a sua igreja Deus não se importa com a sua criação essa é uma completa e absurda mentira porque observe que o autor vai nos dizer que Deus sempre estabeleceu contato com a sua criação e de modo mais especial, Deus sempre manteve contato com o seu povo escolhido o autor aos é hebreus, irmãos, ele vai nos mostrar que o Senhor sempre comunicou a sua vontade aos seus filhos ele sempre falou da sua vontade para o seu povo você pode ver um exemplo disso no capítulo seguinte, no capítulo 2, observe o que o autor vai dizer nos versículos 2 e 3 ele diz se si, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram então entenda um detalhe o Senhor Deus, Ele sempre se revelou ao seu povo, antigamente Ele se revelou de uma determinada maneira, ou de modos variados, mas hoje, nos últimos dias, o Senhor se revela de uma maneira muito mais grandiosa, então aqui Ele nos fala sobre a revelação de Deus, e logo de início, o autor ele faz talvez a afirmação mais importante em todo mundo: Deus falou. Esta, meus irmãos, é talvez a verdade mais importante que precisamos lembrar. Deus falou. Numa época como a nossa, relativista, em que as pessoas negam a existência da verdade absoluta, nada é mais importante do que a convicção de que Deus falou. Percebam também que, assim como o livro de Gênesis, assim como o evangelho de João, Hebreus começa com a revelação grandiosa do Deus Todo-Poderoso. Deus antigamente, nos tempos anteriores ao nascimento de Cristo, Deus se revelou de forma graciosa e majestosa aos patriarcas e a todo o povo de Deus. Deus é o sujeito da revelação Ele sempre foi livre Ele sempre foi soberano Para se revelar a quem quisesse E da forma que quisesse Quando você lê o verso 1 de Hebreus 1 Você vê os detalhes da revelação de Deus ao seu povo Na época do Antigo Testamento Veja aí no verso 1 Quando o autor nos diz Em primeiro lugar Que Deus outrora falou de muitas Ele falou muitas vezes veja, havendo Deus outrora falado muitas vezes a nossa tradução, meus amados irmãos ela não nos permite captar o sentido exato do que o autor inspirado pelo Espírito Santo pretendeu passar literalmente o texto diz que havendo Deus outrora falado em muitas porções é essa a ideia no passado, Deus falou em muitas porções ou em muitas partes. O que significa isso? O autor fala das muitas épocas do Antigo Testamento, como, por exemplo, a época dos patriarcas, quando Deus se revelou aos patriarcas e se revelou de modos variados. Ele pode se referir à época de Moisés, à época dos profetas. E você quando lê desde o Gênesis, você vai ver que os homens aos quais Deus se revelou em muitas poções foram muitos. Ele se revelou a Adão, Ele se revelou a Enoque, a Noé, a Abraão, Isaac, Jacó, José, a Moisés. Quando você lê o texto de Gênesis, você vê que a Adão, Deus se revelava na viração do dia a Abraão, Deus se revelava através de visões e visitas, quando ele assumia uma forma visível e vinha para conversar com Abraão, como em Gênesis capítulo 18, a Jacó, Deus se revelou num sonho, a Moisés, Deus falava face a face, essa expressão ela também fala da maneira gradual e progressiva como Deus se revelou a respeito do Redentor você vai observar que a partir de Gênesis Deus sempre vai adicionando novas porções a respeito de quem é o Redentor quando ele fala com Eva ele diz que o Redentor será seu descendente será sua semente quando ele se revela a Abraão, ele diz que o Redentor viria da sua descendência, e nele todas as famílias da terra seriam felizes, a Jacó, Deus revela que o Redentor viria de um dos seus filhos, do seu filho, do, do seu filho Judá, da tribo de Judá, a Davi, que ele seria da sua casa, a Miquéias, que ele nasceria em Belém, a Isaías, que ele nasceria de uma virgem, então é essa a ideia quando o autor aos hebreus diz que Deus outrora se revelou muitas vezes ou em muitas porções o que isso significa? incompletude da revelação no antigo testamento meus irmãos, o fato de Deus se revelar em muitas partes é um claro indicativo de que no antigo testamento a revelação era incompleta ela era fragmentada ela era dada aos pedaços e os pedaços então deveriam se somar quando você observa de Isaías a Malaquias por exemplo você vê a revelação de Deus como exposição, explanação da revelação já dada anteriormente na lei então a revelação fragmentada a revelação incompleta apontava para algo muito maior, ela apontava para uma revelação muito mais grandiosa, de esplendor incomparável, que viria séculos depois, nós já podemos perceber irmãos, que o povo de Deus daquele tempo, ou seja, a igreja do antigo testamento, não tinha a satisfação total da palavra de Deus, pois não havia completude, não havia suficiência, ou aquele povo sempre dependia de novas porções, sempre dependia de novas revelações, que seriam dadas pelo Senhor e que seriam acrescentadas às revelações anteriormente dadas, a satisfação total do povo de Deus em conhecer a mente de Deus viria muito tempo depois. Mas olhe para o verso 1 ainda. Depois de dizer que Deus falou muitas vezes, o autor diz que Deus também falou de muitas maneiras. E essa expressão ela fala especificamente dos modos variados que Deus usou para apresentar aos seus santos a sua vontade. O Senhor não é um Deus estático, de capacidade pequena. Deus não tem uma capacidade limitada para se revelar de uma única forma. Não apenas em sonhos, não apenas em visões, não apenas em gestos simbólicos do Antigo Testamento. Mas no livre exercício da sua vontade, meus irmãos, Deus sempre se utilizou da maneira que Ele achou melhor para fazer a sua vontade conhecida fosse através de sonhos, fosse através de visões, fosse por voz audível, fosse face a face, fosse por letras escritas com a sua própria mão, como aquilo que Deus escreveu nas duas tábuas da lei, O próprio Deus fala da liberdade que ele tinha para se revelar da maneira como ele bem entendesse, abra sua Bíblia no livro de números, capítulo 12, do verso 6 ao verso 8, Números capítulo 12 do versículo 6 ao versículo 8 leiam comigo irmãos, vamos ler todos juntos diz assim então disse ouvi agora as minhas palavras se entre vós a profeta, eu o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, até aí, então veja que o próprio Deus, ele vai falar de como ele age de maneira dinâmica De como ele se revelava de maneira dinâmica Aos profetas, ele poderia se revelar ou por sonhos ou por visões Ele poderia se revelar por enigmas A Moisés, ele falava boca a boca Então Deus, no Antigo Testamento, agiu de forma dinâmica, revelando-se de muitas maneiras Então o autor diz que o Pai, que Deus antigamente se revelou muitas vezes de muitas maneiras agora ele vai dizer que essa revelação ela foi dada por meio de pessoas devidamente escolhidas essa revelação foi dada através de pessoas devidamente vocacionadas e capacitadas pelo Senhor, olhe para o verso 1 de Hebreus 1 por meio de quem? veio essa revelação no antigo testamento veja o final do verso primeiro pelos profetas Deus se revelou aos pais pelos profetas entendam uma coisa meus irmãos antigamente não era qualquer pessoa que podia se apresentar diante do povo de Deus e apresentar a vontade de Deus ao povo Ninguém podia arrogar para si esse ofício Hoje em dia, quando as pessoas falam do ressurgimento ou da restauração do dom de profecia Quando nós vemos hoje em dia as pessoas dizendo que ainda existem profetas no meio da igreja Nós vemos qualquer um arrogando para si o ofício profético E assim eles defraudam e assim eles falsificam E assim eles adulteram De forma gritante a palavra de Deus E atacam a suficiência de Cristo E a suficiência das Sagradas Escrituras Antigamente Deus Utilizava maneiras também diversas Para vocacionar os seus servos, os profetas Quando você lê o livro do profeta Isaías Você vê que Isaías foi vocacionado Mediante uma visão que ele teve Do Senhor Jesus no seu trono quando você lê a história de Jeremias, você vê que Jeremias foi vocacionado por Deus ainda no ventre da sua mãe. Ezequiel teve uma sucessão de visões de Deus. Então, entendam, irmãos, os profetas foram homens, dos quais, foram homens aos quais Deus transmitiu a sua mente e a sua vontade em todo o Antigo Testamento. Os profetas eram pessoas escolhidas por Deus e devidamente qualificadas por Ele para este ofício. O ofício de revelar a sua vontade ao povo da aliança e de ensinar o sentido da sua santa lei. Entendamos que ninguém, ninguém por sua própria iniciativa pode tomar para si esse ofício o apóstolo Pedro vai nos dizer na sua segunda carta, no capítulo 1 e no versículo 21, que nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, Pedro continua dizendo que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, de acordo com Pedro, meus irmãos, os profetas, além de falarem da parte de Deus, além de serem comissionados por ele, eram homens santos, eram homens piedosos, você pode então comparar os profetas da escritura, com os vários supostos profetas, que hoje por aí existem aos milhares, muitos deles, não todos é verdade, são homens que nada tem de santidade em suas vidas, visto que a própria escritura nos proporciona fundamento para essa afirmação, são homens corruptos, muitas vezes envolvidos em negócios escusos, em falcatruas, os profetas do antigo testamento não, eles eram homens santos, eram pecadores, mas não eram homens conhecidos por qualquer impiedade, eles falavam da parte de Deus, eram chamados por Deus, e quem quer que fosse chamado por Deus, era prontamente capacitado por Ele, nos nossos dias, nós costumamos ver pessoas que dizem ter o dom de profecia, mas que não falam de Cristo, nas suas profecias, Trazem muitas revelações, falam que estão recebendo revelação de Deus, falam que tem uma palavra da parte de Deus, mas não falam absolutamente nada a respeito de Jesus. As revelações que trazem giram apenas em torno de projetos pessoais, como por exemplo, com quem a pessoa vai casar, que ela vai ter vitória, que Deus vai curá-la, mas nada de Cristo, nada de Jesus Cristo. E aí você também pode compará-los com os profetas do Antigo Testamento Homens cheios do Espírito Santo Incumbidos de falar a palavra com uma revelação progressiva Acerca da vinda do Messias Acerca da vinda do Redentor, do Cristo de Deus e dele apenas Pedro fala sobre isso também Abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro agora no capítulo 1, do verso 10 até o verso 12. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 10 até o verso 12. vamos ler todos juntos, mais uma vez se você tem a Bíblia em suas mãos leia comigo diz assim foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre o quê? Sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho coisas essas que anjos anelam perscrutar. qual era então o assunto dos profetas que trouxeram a revelação outrora Cristo a sua pessoa a sua obra a salvação que ele realizaria então uma vez que o autor fala de como Deus se revelava outrora irmãos, agora no verso 2 ele vai nos introduzir você pode voltar a sua bíblia para Hebreus capítulo 1 e veja que no verso 2 o autor nos introduz a uma série de declarações maravilhosas acerca da revelação perfeita de Deus ele vai agora fazer o contraste entre a revelação dada pelo Senhor aos pais mediante a instrumentalidade dos profetas e a revelação perfeita encontrada apenas em Jesus Cristo veja o verso 2 ele vai dizer assim nestes últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, há uma mudança aqui, há aqui um novo princípio irmãos, há uma nova realidade que nós devemos contemplar com um profundo temor, e com um sincero amor em nossos corações, chegou um determinado momento em que as revelações fragmentadas, elas pararam de ser dadas, Deus não mais deu revelações fragmentadas Revelações em muitas porções ao seu povo Chegou um determinado momento em que Deus ele parou de se revelar de muitas maneiras Ele revelou a sua mente Ele revelou a sua vontade de uma única forma E a maneira como Deus trouxe a sua palavra ao seu povo pactual Foi muito maior foi imensamente melhor, foi mais completa do que as formas anteriores, o autor diz que nos últimos dias, o pai nos falou pelo filho, observe um detalhe no verso 1 e também no verso 2, no verso 1, quando o autor diz que Deus falou aos santos do Antigo Testamento em várias porções e de muitas maneiras, você pode ter a certeza de que essas coisas não mais se repetiriam com a vinda de Jesus Cristo. Por quê? O verbo traduzido aí no verso 1 como falado, ele está num tempo chamado aoristo. E o que que isso tem? Algo que foi feito uma vez por todas e parou. Algo que foi feito de uma vez por todas, sem necessidade e sem possibilidade de se repetir. A ideia é que o Pai não mais voltaria a falar, a revelar-se por meio dos profetas, de várias maneiras e em sucessões revelatórias. Porque chegou a consumação da revelação. Chegou a perfeição de Deus para o seu povo em Cristo Jesus. A vinda de Cristo, meus irmãos, indica a finalização da revelação de Deus. O que o autor aos hebreus deseja nos transmitir é que com a vinda de Cristo, toda a Escritura agora, toda a revelação dada por meio de Cristo é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que cada um de vocês Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas, meus irmãos, isso só é dessa forma quando você entende que a vinda de Jesus, ela cela, ela finaliza, ela completa a perfeição da palavra, a suficiência da revelação de Deus para o seu povo. Irmãos, Cristo veio o Filho de Deus encarnou para revelar a mente de Deus de modo perfeito, para ensinar a vontade do Pai aos seus filhos, o que o autor aos hebreus vai dizer é, cessou, cessaram, diz o autor aos hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, cessaram as antigas formas de Deus se revelar, no verso 2, você vai ter também um claro indicativo da perfeição e da suficiência da revelação de, de Deus em Jesus Cristo. Quando ele diz, nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho, o verbo falou também está aí no auristo. Ele falou de forma definitiva em Cristo. E nós não temos mais nenhuma necessidade, necessidade de nada, além daquilo que ele falou em Cristo. Cristo. Não há mais, irmãos, é essa a mensagem do Autor aos Hebreus, não há mais necessidade de novas revelações para a Igreja de Cristo. Tudo o que os Hebreus deveriam aprender, tudo o que eles deveriam conhecer a respeito de Deus, está em Cristo. Não entenda que a revelação do Antigo Testamento é pior. Não pense que o Antigo Testamento, então, deve ser relegado a um lugar secundário na nossa vida cristã, porque o Antigo Testamento também é a palavra de Cristo. A revelação começa ali e se consuma em Cristo. O mesmo Deus soberano, Pai Todo-Poderoso, é a fonte, é a origem tanto do Antigo como do Novo Testamento. Os pais da igreja costumavam dizer que há uma linda continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, de forma que o Novo está escondido no Antigo e o Antigo está explicado no Novo. Irmãos, é na pessoa de Jesus Cristo que todas as profecias messiânicas de outrora se cumprem nos últimos dias. O Antigo Testamento é a promessa a respeito da vinda do Filho de Deus. O Novo Testamento, por sua vez, é o cumprimento dessa promessa é por isso que o autor então diz nesses últimos dias ele nos falou por meio do seu filho ele é a suprema a perfeita, a consumada revelação de Deus e nós não devemos esperar nenhuma outra revelação mas o autor continua veja o verso 2 no verso 2 ele continua nos dizendo que Deus constituiu seu filho como herdeiro de todas as coisas meus irmãos como o Filho de Deus é excelente como Jesus é revestido de excelência como Ele é grande como Ele é sublime a fim de mostrar a grandeza de Cristo aos crentes hebreus o autor vai utilizar aqui uma linguagem magistral ele vai dizer que Deus apontou o seu Filho como o herdeiro de todas as coisas. Um herdeiro herda por direito tudo aquilo que o Pai, em seu testamento, deixou estipulado. E num sentido muito especial, meus irmãos, Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Ele é o unigênito do Pai. Porque Ele é o unigênito do Pai. Ele herda tudo. Ele herda absolutamente tudo que o Pai possui, nada fica fora do alcance de Cristo, tudo lhe é entregue por seu Pai. Você lembra da declaração dele no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, e no verso 18, quando ressurreto ele diz: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra não há nada nenhuma esfera da existência humana não há nada nenhum lugar em todo o universo que esteja fora do domínio de Jesus Cristo sua vida é dele seus bens são dele você que gosta de dizer no meu facebook eu escrevo o que eu quero porque o facebook é meu, seu facebook é dele o seu emprego é dele, o seu dinheiro é dele, tudo é dele, para a glória dele, já que todas as coisas pertencem ao filho, meus irmãos, logicamente a excelência da revelação do pai, a perfeição da comunicação de Deus, está naquele que é o verbo eterno, está naquele que é a palavra encarnada, então olhem, contemplem meus amados irmãos o Senhor, o Cristo de Deus vocês que estão aqui nesta noite todos devem reverenciar aquele que é o rei dos reis e soberano Deus aquele que estava ativo na criação aquele que agiu juntamente com o Pai na criação do universo aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas aquele que fez o mundo orgânico e inorgânico Cristo é o Criador de toda a história do universo. Ele criou a soma dos tempos. É a respeito desse Cristo tão glorioso, a quem nós devemos reverenciar, que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte na sua carta aos Colossenses. Abra lá a sua Bíblia e veja a declaração do apóstolo Paulo no capítulo 1 e no verso 16. Colossenses, capítulo 1. Vamos ler os versos 15 e 16. Colossenses capítulo 1, verso 15, verso 16. Vamos ler todos juntos. Diz assim a palavra de Deus. Leiamos: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. João testifica a mesma coisa no primeiro capítulo do seu evangelho, no verso 3, quando ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, nós devemos reconhecer, nós devemos nos curvar, diante da majestade de Jesus Cristo, ele é Deus criador, ele é Deus soberano, e ele é tudo aquilo de que nós necessitamos para conhecer a Deus, eu creio firmemente meus irmãos, que estes dois versículos, eles são importantes para nós, como eu afirmei no início, o grande assunto do autor, e certamente o grande assunto, o grande assunto com o qual nós devemos ocupar as nossas mentes, é Cristo, considere que nós vivemos um período de profunda crise espiritual e teológica no meio evangélico o número de evangélicos no nosso país é enorme mas qual é a preocupação dos evangélicos no nosso país? eles querem prosperidade eles querem sucesso profissional eles querem sucesso financeiro eles querem mais do poder do Espírito Santo, eles procuram dons, procuram dom de profecia, procuram dom de línguas, procuram dom de curas, mas não falam nada sobre Cristo. Há púlpitos nos quais o nome de Cristo simplesmente não é mencionado. são muitos os que infelizmente nada sabem a respeito de Jesus mesmo estando na igreja irmãos, eu creio que nós devemos sim desejar os dons de Deus eu creio que nós devemos sim ansiar sermos usados pelo Espírito Santo de Deus em meio ao mundo caído carente da glória de Deus mas nós devemos lembrar que a igreja ela é chamada de a noiva de Cristo ela pertence a Cristo como sua noiva e como pertencente a ele Nós precisamos urgentemente olhar para ele Levantar os nossos olhos e fixá-los nele Unicamente nele Nós devemos ver apenas Jesus em nossa frente Devemos ansiar, acima de tudo, por desfrutarmos De um relacionamento mais profundo Pautado nas Sagradas Escrituras Pois são elas que testificam a respeito de Cristo Como ele mesmo afirmou Mais à frente o autor aos hebreus vai nos exortar A olharmos fixamente para o autor e consumador da nossa fé O Senhor Jesus Cristo Olhar fixamente é não desviar o olhar É não olhar para coisas que são secundárias É não olhar para aquilo que não chega aos pés Da majestade e da grandeza de Jesus Cristo Irmãos Chega Chega de vivermos buscando outras coisas que não Cristo Chega de vivermos buscando trivialidades que em nada nos edificam Chega de desejarmos novas revelações Chega de sentir timidez diante de pessoas que estão enganando outras E enganando a si próprias com supostas revelações de Deus Pergunte a essas pessoas se essas revelações são inspiradas Pergunte se são inerrantes, elas dirão que não então por, que não? então por que dar ouvidos ao que não é inerrante, por que dar ouvidos ao que não é inspirado, se nós temos uma perfeita e suficiente palavra inerrante, inspirada, autoritativa da parte de Deus, as Sagradas Escrituras, deixemos essas coisas de lado, corramos para contemplarmos unicamente aquele que é a perfeita revelação de Deus, corramos para contemplarmos aquele que é o herdeiro de todas as coisas aquele que pelo seu poder fez os céus, a terra, o universo e as eras então olhem para Jesus Cristo olhem para aquele que é tudo em todos não espere por novas revelações você pode sim esperar, preste atenção nisso você pode sim esperar por mais do Espírito Santo mas quanto mais você tiver do Espírito Santo, mais você terá a respeito do conhecimento de Cristo porque foi de Cristo que o Espírito veio testemunhar Amém. para que assim você entenda melhor aquilo que já está revelado nas escrituras leiam as escrituras meditem dia e noite na palavra de Deus pois é ela que testifica majestosamente de Jesus aquele que é a perfeita revelação de Deus a Ele, pois, irmãos, a glória, pelos séculos dos séculos, amém, que Ele nos abençoe.